0: El poder de tu imaginación, aunque no puedas mirar hacia el sol, sabes que sigue brillando. la edad de la mentira. Cosas que ya hacen sentido, cada segundo vivido escapó. Pese a que tiene o tenía, mejor dicho, una ideología política muy determinada, yo creo que la figura de Salvador Allende es respetada a un lado y a otro a izquierda y derecha. Es una de las figuras importantes en la historia de Chile. Falleció durante un golpe de estado el 11 de septiembre de 1973. Fue algo así como el otro 11-S. Todo ocurrió durante un golpe de estado protagonizado y liderado por Augusto Pinochet... ...que luego se convirtió en el presidente en dictador de Chile. Y la persona que en ese momento era presidente de Chile, Salvador Allende... ...parece que o fue asesinado o decidió quitarse la vida en ese momento. Fue un auténtico y la historia le considera un auténtico mártir porque hubo una voluntariedad en su fallecimiento. Pues, pues casi, casi, casi un suicidio. Bueno, pues nuestro siguiente invitado ha investigado, fue a Chile, ha recuperado todas las informaciones, ha estado buscando absolutamente en todos los documentos sobre el origen de este personaje, sobre su infancia, sobre su juventud, sobre su inicio en el mundo de la política, en el mundo de la defensa de los eh, intereses eh, comunes de todos los chilenos que le, lo defendía y lo hacía. Bueno, pues... Él ha investigado totalmente todo, todo, todo lo que tiene que ver ahí con este personaje y toda su investigación ha quedado reflejada en este libro. Este libro que se llama Allende, que está en Capitán Swing y que él mismo nos va a contar algo sobre lo que ha averiguado, lo que ha documentado sobre este personaje. Mario Amoros es el autor. Mario, muy buenas. ¿Cómo estás, Mario? siguiente es el protagonista de este libro, este libro escrito por nuestro siguiente invitado, por Mario Amorose. Mario, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, bien, muchas gracias por la
0: invitación. ¿Se puede decir que hay dos 11 Bueno, no se puede decir, es que hay dos hay grandes 11 que son dos infamias, son diferentes, aunque... Tiene un espaldarazo a cierto mundo, más o menos se ha parecido el 11-S de las Torres Gemelas y el 11-S de Chile, que ocurrió mucho tiempo antes, se acaban de cubrir 50 años, cuando muere tras un golpe de Estado Salvador Allende. Ambos 11-S tienen algún tipo de parecido o no tienen eh, parecido entre sí. Eh, físicamente no, pero... Yo lo que interpreto es que ambos mantuvieron y levantaron y fortalecieron una forma de vida, un cierto tipo de sociedad, un mundo ultracapitalista, ultraconsumista. Yo creo que favorecieron ambas cosas, ¿no?
1: Bueno, es una pregunta difícil, ¿no? Eh, son países diferentes, contextos diferentes, acciones diferentes... Bueno, el golpe de Estado en Chile, que es lo que yo he estudiado, pues es el derrocamiento cruento de un gobierno democrático y la apertura de una dictadura de 17 años. Los atentados terribles del 11 de septiembre en Estados Unidos del año 2001, bueno, son parte de la sinrazón terrorista, que causaron también miles de víctimas y abrieron un periodo nuevo en la historia del siglo XX, del siglo XXI ya, eh, bueno, con diferentes expresiones y con, bueno, un, un, un tema muy difícil de valorar para mí en este momento, ¿no?
0: De todas formas, al margen de ideas políticas, de un lado o de otro lado, la figura de Allende, de Salvador Allende, ha conseguido pasar a la historia, encarna parece que cosas buenas, mientras que el responsable del golpe de Estado que acabó con su vida, Augusto Pinochet, ha pasado a la historia por absolutamente lo contrario, por tratarse de lo que fue después un dictador macabro. Pero entonces no era así, lo digo porque... Personas y figuras como Pinochet se encontraban en la cúpula del poder. El poder atacó a parte del poder que no le gustaba.
1: Bueno, sí, Pinochet fue, fue, era el jefe del ejército ya el 11 de septiembre de 1973 y encabezó el golpe de Estado que acabó con el gobierno de Salvador Allende. ¿no? Y además después, eh, de manera inopinada, imprevista incluso para los otros golpistas, él diseñó una dictadura personalista, rápidamente se encaramó en la cima del poder político en el régimen dictatorial en Chile y desplegó una política sistemática y masiva de violaciones de los derechos humanos.
0: Los documentos, eso sí, los documentos que se han conocido y la información que se ha conocido y que ha trascendido sobre este hecho, nos habla bien de la participación ...en la gestación y también en el remate del hecho de la participación de la CIA norteamericana... ...estuvo muy detrás de ese golpe de Estado en Chile.
1: Bueno, desde que Allende gana las elecciones, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon... ...y su consejero de Seguridad Nacional entonces, Henry Kissinger, deciden, decretan, ordenan... ...una agresión encubierta contra Chile, diplomática, política, económica, que violaba la legalidad internacional... Y que eh, esa intervención encubierta, que también se expresó en el apoyo multimillonario a, los, a las fuerzas políticas y sociales que se oponían a Yen de manera sediciosa y también a los sectores de las Fuerzas Armadas que preparaban el golpe de Estado, bueno, pues esa intervención norteamericana fue importante para la configuración de las condiciones políticas, sociales, económicas en Chile que llevaron al golpe de Estado, ¿no? Tienen una gran responsabilidad Nixon y Kissinger, pero no solo ellos, también actores civiles, políticos y militares. Del chile de la época.
0: En el Chile de la época se hablaba de la posibilidad, no sé si real o no, de la existencia de que se desencadenara una guerra civil. Había dos formas eh, muy distintas de ver el mundo, de ver el país, de ver los problemas y dos formas eh, muy distintas de intentar solucionarlos. ¿Crees que era real ese miedo que existía a una guerra civil o el enfrentamiento fue un poco dirigido eh, desde Estados Unidos o desde donde sea?
1: Bueno, eh, el peligro de una, de una guerra civil en Chile era era real porque eh, el presidente Allende confiaba en que como había pasado el 29 de junio con un golpe de estado que fracasó en horas, bueno, que habría al menos un sector de las fuerzas armadas leal al gobierno en el caso de que se produjera otra sublevación militar, ¿no? Bueno, eso no se produjo, había oficiales democráticos en la aviación, en el ejército, algunos oficiales muy destacados, pero fueron neutralizados, incluso detenidos, como el padre de la expresidenta Michelle Bachelet, el general de aviación Alberto Bachelet, que fue detenido el 11 de septiembre del año 73 y sería torturado por sus compañeros de la aviación en los meses siguientes. ¿no? Era un peligro real, el presidente Allende quería conjurar ese peligro, convocando al país a un plebiscito, aquel 11 de septiembre del año 73, convocatoria que no se pudo llegar a, a producir. Pero era un periodo real y también los quienes preparaban la sublevación, el golpe de Estado preveían, contemplaban la posibilidad de que se produjera en Chile una guerra civil.
0: Mil días se llevaba un poquito más en el poder de Salvador Allende cuando pasa lo que pasa. ¿Cómo fue la llegada al poder? ¿La presidencia ganó las elecciones y lo hizo de forma absolutamente democrática con un porcentaje Quiero recordar, si mis datos no fallan, del 35%. Uno de cada tres de Chile no se apoyaron a Pinochet. ¿Pero cómo fue esa llegada? ¿Fue en solitario? ¿Y ¿Qué factores fueron los Allende que Chile. determinaron? Mm.
1: Bueno, Allende venció en las elecciones presidenciales del 4 de septiembre del año 70 con el 36,2% de los votos. En Chile, en la Constitución de la época, aprobada el año 25, no contemplaba la segunda vuelta. Contemplaba que en el caso de que el candidato ...que ganara las elecciones no obtenía la mayoría absoluta, le correspondía al Congreso Nacional, senadores y diputados reunidos en sesión plenaria, elegir al nuevo presidente de la República entre los dos candidatos más votados en las urnas. Eso fue así y el 24 de octubre de año años 30 el Congreso Nacional de Chile nombró a Allende presidente de la República con el apoyo de la izquierda, de la coalición de la unidad popular y también el apoyo de los diputados y senadores de la democracia cristiana. Por tanto, Allende, como otros presidentes antes, se convirtió en presidente de Chile gracias a la a la decisión del Congreso Nacional y ahí empezó a partir del 3 de noviembre del año 70 su periodo de, de gobierno, inicialmente previsto para seis años, como era lo constitucional en Chile, pero que duró solo... ...1044 días.
0: Tú has escrito una biografía extraordinaria... ...sobre el personaje... ...has escrito un libro con muchísima información... ...en muchísimos datos... ...en donde dejas bien a las claras... ...que la historia territorial de Allende... ...se remonta mucho tiempo atrás.
1: Sí, él tuvo una larguísima trayectoria política... ...en, en el siglo XX chileno... Eh, ...participó ya el año 33... ...cuando era médico... ...y trabajaba en Valparaíso como médico... ...bueno, participó en la fundación y organización... ...del Partido Socialista de Chile... ...en la zona de Valparaíso... ...el año 37 ya fue elegido diputado con solo 28 años... ...ministro de Salud el año 39... ...en el gobierno del Frente Popular... ...y senador desde el año 45... ...hasta su elección como presidente el año 70... ...una carrera política de 40 años... ...en las décadas centrales del siglo XX... Con, ...en la, el periodo de la Segunda Guerra Mundial... ...y después en plena Guerra Fría... ...donde Allende tuvo, Allende tuvo la capacidad de entender junto con los dirigentes de los partidos de izquierda, que la alianza de socialistas y comunistas y otras fuerzas era imprescindible si la izquierda quería ser alternativa de poder en Chile y eso eh, bueno le llevó a presentarse cuatro veces a las elecciones presidenciales hasta que ganó el año 70.
0: También en Chile se hablaba se habló en España, se hablaba en toda Europa, diferentes o no diferentes, eh, pero se hablaba de una expresión, la estrategia de la tensión. En Europa existía, sí, sí, sí. existió en España, existió en Italia, fundamentalmente en Italia, pero también existía en Chile y existió en esa época.
1: Sí, sí, eso es una eh, muy interesante, ¿no? Como la derecha chilena, eh, primero, eh, un grupo de extrema derecha asesina al jefe de ejército, el general René Schneider, antes de que Allende sea elegido presidente, con la intención de intentar forzar un golpe de Estado que no se produjo. Y después, a partir del año setenta y uno, la derecha crea un frente político con la democracia cristiana que irá tensando la situación política en Chile y ya en el año setenta y dos recurrirá no solo a una guerra de trincheras en el Congreso Nacional donde la oposición era mayoritaria, sino también a lanzar aquellos paros patronales de los camioneros, los comerciantes, ...que situaron a Chile en una situación muy muy difícil... ¿no? ...también hubo un atentado en el año 71... ...que le costó la vida a un dirigente de la democracia cristiana... ...y que siempre se ha pensado, aunque no hay pruebas... ...que fue un grupo de extrema izquierda el que lo asesinó... ...pero que estuvo manipulado... ...como también lo estuvieron las Brigadas Rojas... siete años después en Italia con el secuestro y asesinato de Aldo Moro.
0: Una de las cosas que citas en tu libro y que me parece muy interesante, además en este programa que habla en algunas ocasiones de este tipo de grupos, su pertenencia y su formación muy abierta, nada secreta, al mundo de la masonería. Él incluso se hizo fotos, no había el secreto que después ha habido con la masonería.
1: Sí, él ingresó a la masonería en el año 35, pesaba mucho en su memoria el recuerdo de su abuelo Ramón Allende Padín, al que no conoció pero que era una persona que le inspiró siempre, y de la mano de una familia amiga, la familia Grobe, ingresa a la Logia Progreso número 4 de Valparaíso, y después pertenecerá a la, a la Logia Irán 65 de Santiago, en la que llegó incluso a ser venable maestro en los años 50 y 60. Defendió siempre su condición de masón y entendía que esta afiliación le vinculaba con los ideales de la, de la revolución francesa, la igualdad, la fraternidad, la libertad, el respeto a las personas que tenían otras creencias políticas, o de tipo religioso, moral, y para él fue una una faceta importante de su personalidad. no Fue mason hasta el fin de sus días.
0: ¿Y la Iglesia qué posición tomó ante él?
1: Bueno, tuvo el, el presidente de la, Confer la Conferencia Episcopal Chilena, el alcalde de Santiago, Raúl Silva Enríquez, que tuvo una posición de respeto ante el gobierno de Allende. Incluso apareció públicamente junto al presidente en momentos muy importantes, como aquel 11 de julio del año 71, cuando el presidente... De Allende firma la nacionalización de las grandes minas de, de cobre. ¿no? De, después, incluso en el año 73, cuando el país estaba en una situación muy difícil, el cardenal Silva Enrique llamó a un diálogo entre el presidente y la democracia cristiana, que se concretó, incluso con una, una cena privada en su residencia, en la residencia del cardenal, eh, y procuró procuró que hubiera un acuerdo que no se produjo. Y después del golpe, la Iglesia fue católica fue muy importante, al igual que otras iglesias, en la protección de los derechos humanos violado sistemáticamente por la dictadura de Pinochet.
0: Además, en esa época, en ese periodo de tiempo, tenía mucha importación en América, también en Chile, por supuesto, la llamada teología de la liberación. Era diferente la creencia en cierta iglesia de base en América a lo que fue en Europa. Estaban muy vinculados estos movimientos, vamos a llamarles así, progresistas y e reaccionarios.
1: Sí, eran era movimientos eh, de izquierda, de izquierda, eh, que se dan en la Iglesia, a partir de los, de los años 60, después del Concilio Vaticano II. En, en América Latina hubo una conferencia de los obispos latinoamericanos en Medellín, Colombia, muy importante en el año 68, y en Chile eh, todo eso se concreta en, en un compromiso social y político muy fuerte de sectores crecientes, del mundo cristiano, incluso sacerdotes y religiosas. Fue entonces, el año 71, cuando se creó en Chile el movimiento cristiano es para el socialismo, que después arraigaría en España pocos años después, y hubo un diálogo entre marxistas y cristianos que fue muy, muy importante. La Iglesia, la jerarquía, es verdad que sí criticó la opción política de los sacerdotes, la desaprobaba abiertamente, pero, eh, bueno, tuvo un diálogo y, y las sanciones no llegaron hasta después del golpe de Estado.
0: ¿Qué parte hay en lo que se.? sabe de él en el legado histórico que es de la figura de Allende, que es innegable ¿qué parte hay de realidad y qué parte hay de mito?
1: Bueno, como todas las grandes personalidades históricas, Allende está envuelto también por una serie de leyendas de mitos que son inevitables ¿no? como con cualquier personaje la tarea de los historiadores es escribir eh, trabajos, libros, eh, ensayos, artículos rigurosos basados en fuentes históricas que ayuden a que ayuden a fijar la imagen de la historia de, de una persona como Allende, no? Evidentemente, eh, bueno, si, hasta el día de hoy se discute si Allende murió combatiendo y fue asesinado por los militares o eh, se suicidó. Eh, yo dejo clara, claramente mi opinión de que, eh, evidentemente, como certificaron los científicos hace ya más de una década el presidente. ...convierte su muerte en un gesto político... ...y se suicida en la moneda... ...en esa moneda bombardeada el 11 de septiembre...
0: ...o sea, sí, simuló sí, se en cierto moral. modo, ¿no? Sí, como
1: una forma de sanción moral... ...a los golpistas y también como un... ...testimonio, junto con sus últimas palabras... ...por radio, de un legado ético... ...y político para su pueblo, ¿no? ...de dignidad, de decir que el presidente de la República... ...no se entregaba a los golpistas, sino que con su muerte... Él ...los sancionaba... Ante, ...ante el mundo, ¿no? Y así fue, como usted decía al principio... ...Pinochet quedó marcado para siempre... ...por el golpe de Estado y por la muerte de alguien de la moneda.
0: La verdad es que cuando uno revisa, y tú lo cuentas en el libro... ...algunas de las medidas que tomó llamaron mucho la atención... ...por ejemplo, esa medida que no sé hasta qué punto... ...cómo fue recibida en Chile, en la época que era un país... ...que atravesaba muchísimas dificultades económicas... ...el hecho de que se diera por cada niño medio litro de leche... ...era una cosa muy revolucionaria en aquella época...
1: Sí, porque eso significó, esa medida se implementó a partir del 4 de enero del año 71 en las escuelas de Chile y en los consultorios para todos los niños y las niñas y significó que disminuyera mucho la desnutrición infantil, la mortalidad infantil. Es una medida emblemática del gobierno de Allende que habla de su humanismo, que habla de su condición de médico. Ese tipo de medidas ya se implementó él cuando era ministro de salud o al menos tuvo la intención de hacerlo. Y bueno, es una medida de las más importantes y simbólicas del de, de gobierno de Allende eh, que mejoró la, la, las condiciones de vida de las grandes mayorías en Chile.
0: ¿Cómo se recibió en España la figura de Allende? ¿Qué reflejo había en nuestro país de lo que pasaba allí, tan lejos a 10.000 kilómetros son Chile?
1: Bueno, había un gran interés en la España de la época, todavía durante la dictadura franquista, por lo que sucedía en Chile. En España se publicaron varios libros referidos al Chile de Allende, eh, antes del golpe de Estado y en plena dictadura franquista todavía. ¿no? Con lo cual había un gran interés para las personas de izquierda. Eh, la experiencia chilena fue un, una referencia muy importante y eso da cuenta también del impacto que tuvo después el golpe de Estado. ¿no? La revista Triunfo, una de las cabeceras míticas de la resistencia antifranquista, sacó aquella portada el 22 de, de septiembre de año 73 con toda la portada en negro y las letras Chile solo en blanco. ¿no? Chile sobre fondo negro, no había manera más eh, ...ilustrativa de explicar lo que había pasado en este país.
0: Como ilustrativo es tu libro y tu trabajo que acaba de ver la luz, ese título Allende está en Capitana de Swing la figura de Allende es la absoluta protagonista en este trabajo has hecho una investigación amplísima sobre la figura, sobre el personaje que yo creo que es respetado y admirado a un lado y a otro ideológico, ha superado esas diferencias entre izquierda y derecha, yo creo que todo el mundo admira en cierto modo la figura de Allende que se convertido y que es un símbolo un símbolo para eh, consumenismo y llegar a la gente que en definitiva es eh, lo que tiene que intentar de todo toda tendencia política
1: Así es, hay un reconocimiento unánime fuera de Chile a la figura del presidente Allende como un demócrata, para las personas de izquierda además como un revolucionario como un referente político en la búsqueda de un proyecto de transformación de la sociedad pero también es verdad que este año en Chile ha habido un, re un retroceso muy importante porque la derecha ha logrado instalar un relato muy revisionista a la historia y ha negado que Allende fuera un demócrata y ha incluso ha sostenido que Allende fue el principal responsable del golpe de Estado en, en Chile. ¿no? En Chile sí que hay un debate abierto donde hay sectores muy conservadores que impugnan la figura del presidente Allende de manera radical. ¿no? Pero bueno, es un debate que está abierto, un debate sobre la memoria, sobre la historia de este país en el que yo participo, muy interesante, pero en el que, bueno, tesis muy anticuadas, una parte de la propaganda de la dictadura de Pinochet se ha rescatado este año. ...al calor de la conmemoración de los 50 años... ...por ese sector tan conservador.
0: En ese siglo XXI, en este siglo XXI... ...están ocurriendo cosas que nos demuestran... ...que ciertas cosas del mundo... ...de la realidad están un poquito del revés... ...pero la historia es... ¿eh? ...la historia y la figura que hemos hablado... ...de Salvador Allende, que tú lo has investigado... ...es una figura mítica... ...una figura legendaria, una figura que llevó... ...el humanismo hasta su más... ...absoluto extremo... ...y la figura de Allende es una figura que... Algunos lo querrán revisar y otros no es que no lo quieran revisar, es que yo creo que eh, se, se ha convertido en un referente absolutamente para, para todos, menos eh, para algún eh, retrogrado que, que existe allí, en, eh, al otro lado del océano y a este lado del océano también. Salvador Allende, Allende el protagonista de este libro que acaba de ver la luz en el, la obra... De, publicada por Capitán Swin de nuestro invitado, de Mario Amoros. Mario, mil gracias.
1: Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.